0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 185, והיום אני מדבר עם סתיו רז מהליברלים במרץ. אמן סתיו.
1: שלום שלום, ערב טוב.
0: אני נזהר להגיד הליברלים במרץ, כי אתם נכנסתם לאיזשהו מאבק מול ההנהלה של מרץ סביב השימוש בשם הזה, בעצם הלוגו מרץ. נתקלתי במכתב שחתום עליו ניצן הורוביץ, שכותב שם בין השאר, ציטוט: התארגנות ליברלים במרץ אינה רשומה או מוכרת למוסדות המפלגה, ויש לבטל כל שימוש בסמל מרץ לטובת התארגנות לא מוכרת זו. סגור ציטוט. זה, זה מכתב שמופנה בעצם אליכם, לדביר אביהם. הרקע הוא השתתפות שלכם בהפגנה, ההפגנה שהייתה נגד האיומי שביתה של ההסתדרות. הורוביץ כותב בנושא הזה, שבעצם מרצ היא בצד של ההסתדרות והתארגנויות עובדים, ולא ייתכן שנפעל, ש, שמישהו שמזדהה בתור חלק ממרצ יפעל נגדם. זה קצת רקע, בוא תספר לי על ההתגלגלות של הפרשה הזאת, של המאבק הזה.
1: קודם כל, יש משהו שהוא די נכון במכתב של ניצן, אני חייב להגיד. אנחנו לא קבוצה רשמית שמוכרת על ידי מרץ, אנחנו קבוצת פעילים שפועלת במרץ. זאת אומרת שאנחנו לא אה, תא רשמי במפלגה, אנחנו לא כמו סניף ראשון לציון, או סניפים אחרים, או תא, אה, תא עברית. אה, מהבחינה הזאת זה כן נכון. אבל בואו נתחיל מההתחלה. אז כמו שאמרתי, אנחנו חבורה של פעילי מרץ שהתאגדו, שהם גם ליברלים. התחלנו את הפעילות שלנו לפני שנה, והלוגו, או, או הסמליל, איך שהם קוראים לזה, היה איתנו מההתחלה, ובמשך שנה שלמה זה לא הפריע לאף אחד. Mm-hmm. כמו שאמרת מקודם, הם השתמשו, כאילו, ברגע שאנחנו הכרזנו על זה שאנחנו מצטרפים להפגנה הזאת נגד ההסתדרות. Mm-hmm. אני לא יודע, אבל יכול להיות שהופעל איזשהו לחץ מכיוון ההסתדרות. כנראה. וזה מה שגרם להם כנראה, אני לא, אני לא יכול, לכאורה, אני לא לי. יכול להגיד אם סביר. זה כן או לא. נשמע זה... סביר, okay. אבל אתה יודע.
0: אוקיי. Okay.
1: אני לא רוצה עוד יותר להסתבך איתם. אוקיי. Okay. <laughs> אז מה שאנחנו כרגע נעשה, כאילו, אז הם שלחו מכתב, ושלחו כבר איום רשמי בתביעה, בפחות מ-24 שעות אחרי. אוקיי. Okay. כאילו, זה יידרדר מהר מאוד. אנחנו ענינו כרגע במכתב משלנו, mm-hmm. אמרנו שאנחנו נשנה את הלוגו, אנחנו כרגע עובדים על זה, אבל אנחנו בינינו, זו, ולא בינינו, זו תביעת השתקה, ועם תביעות השתקה אסור, אסור להיכנע לתביעות השתקה, לפחות ככה לימדו אותי בחוג לתקשורת באוניברסיטה. Mm-hmm. אז, אז נראה מה אנחנו נעשה, אבל אנחנו לא ניכנע. וגם... בעניין אישי, כאילו, ניצן... גם זה סוג של גבירת המפלגה, כי עד שיש פעילות של פעילי מרץ שלא מתביישים בזה שהם מרץ בשטח, mm-hmm. גם אותה דורסים. Mm-hmm. ולראיה, אתה לא תראה כמעט uh, חולצות מרץ בבלפור. Mm-hmm. Uh, וגם באופן האישי, כאילו, אנשים באים, אנחנו עזרנו למפלגה, אנחנו... עזרנו בקמפיינים, עשינו חוגי בית בבחירות בסבב ב', mm-hmm. ובעוד דברים, עשינו פעילויות למען המפלגה. כאילו, זה לירוק לפעילים שלך בפרצוף. Mm-hmm. אז אם ניסן הורוביץ שומע את זה, נעלבנו.
0: כן, זה... זה, זה... טוב, אני לא נעלב בשמכם, אני נעלב בשם עצם זה שהוא יוצא בעצם נגד ה... אני רואה בזה כאיזושהי יציאה שלהם. כנגד החיבור בין המילים ליברליים ומרץ, שזה מה שהכי כואב לי אישית. כאילו, ממתי מרץ ויתרה... שתולה בעצמה אמרה... זהו, מתי, מתי מרץ ויתרו על המילה הזאת?
1: שתולה בעצמה אמרה שתי ליברליים וליברליים. בינינו? Mm-hmm. Uh, עם עליית האדומים. עם עליית האדומים ואילן גילאון, uh, לאט לאט, הליברליזם הוא קצת מהמפלגה, זה קצת עצוב להגיד את זה.
0: וזה באמת שהם לא משתמשים יותר במילה הזאת? זאת אומרת, זה הפך להיות מילת גנאי אצלם? או שהם עדיין, יש להם יומרה והם אומרים, לא, לא, אתם, אין לנו בעיה עם אבל זה שאתם עכשיו נגד ההסתדרות זה הבעיה. מה מצב הליברליזם? כנראה שזה המצב השני. אוקיי.
1: כנראה שזה המצב השני. אוקיי. כן, אין לי, כאילו, זה קצת סתירה בפרצוף מ... לפעילים שאני אישית כאילו התנדבתי בסבב השלישי גם על תקופת מבחנים שזה כאילו די קשה לי... להתנדב בזמן תקופת מבחנים זה משהו שהוא לא קל mm-hmm. כאילו זה בין מבחן למבחן לבוא לקרוע את הגב שלך וללכת לרחובות ולהעמיס ציוד וככה לתת uh, סטירה לה בפרצוף
0: מבחינת, ה, מבחינת מה שאתם מתכוונים לעשות, אז אוקיי, אני מבין שאתם עובדים כרגע לשנות את הלוגו. זה, אתם תמשיכו לפעול, לא יודע, בתור פעילים שמקושרים מקושרים למרץ? זאת אומרת, אתם, אתם מוותרים על הפעילות בתוך מרץ, או שזה רק... לא, של... ממש לא. אוקיי.
1: ממש לא, אנחנו לא נוותר. <אז> זה מצחיק, כי זה... אמנם זה מעליב אותי וכן הלאה, אבל זה גם מחזק אותנו. הכפלנו את, לא הכפלנו, העלינו ב-50% את כמות העוקבים שלנו בפייסבוק. Mm-hmm. העלינו ב... הכפלנו את כמות העוקבים שלנו בטוויטר. Mm-hmm. אנשים uh, מקשיבים לנו, פתאום אנשים uh, מצטרפים יותר ויותר, שואלים uh, מה קורה איתנו. Mm-hmm. אז אתה יודע, uh, הגלגל מסתובב לו, ובפריימריז יהיו מתישהו.
0: אתם מקבלים איזה שהם פידבקים מפעילים במרץ, אתה יודע, ש... שהיו שם לפני ש... שבאתם, שאומרים אנחנו איתכם, וכאילו ו... אתם מקבלים תמיכה מתוך פעילים בתוך המפלגה, אני מנסה ל... לחוש את הדופק. איפה אתם במרץ? כן,
1: וה... ומה שיפתיע אותך, mm-hmm. הבן אדם הכי בכיר שכתב לנו את זה, mm-hmm. כתב לנו תמיכה, זה אורי זקי, למי שלא יודע, זה בעלה של תמר זנדברג. והיה מזכ"ל, לא מזכ"ל המפלגה, אבל הוא בין ההנהלת מרץ, הם כאילו... אורי זקי זה כבר דמות בכירה מאוד במרץ, ואנשים מרחבי ה...
0: בפומבי הוא תומך בכם בפומבי, או שזה משהו כזה מאחורי הקלעים?
1: נראה לי, לכתוב בקבוצת הוועידה של המפלגה זה די פומבי.
0: רגע, מה הוא אמרת?
1: אני לא מכיר את
0: ההתבטאות
1: הזאת. שאסור לתבוע אותם על זה, ו... אני אפעל לביטול
0: uh, התביעה הזה, הזאת. אוקיי, okay, טוב, אז אני... Uh,
1: okay. אני, יכול... Hmm? אתה יכול, מה? אני יכול למצוא את הפוסט המקורי, אבל uh, okay, נראה לי שזה stop. קצת if, מיותר. אם
0: <laughs> זה רוח הדברים, אז זה מספיק, uh, מספיק. טוב. <laughs> טוב, <laughs> טוב, אני מאחל לכם uh, בהצלחה. Uh, בוא נדבר עכשיו על עוד כמה דברים, אם אנחנו כבר uh, מדברים. אנחנו מקליטים את הפרק הזה יומיים לפני שמתחיל הסגר השני. מה העמדה שלך בנושא של הסגר?
1: קודם כל, זו העמדה שלי. קודם כל, הגענו למצב שאנחנו כבר, אין מנוס מסגר. אנחנו נמצאים בכמות של 5500 חולים היום אומתו. אנחנו מעל ל-1,000 חולים בבתי החולים. אז אין, אין ברירה כבר חוץ מסגר ארצי, אבל השאלה היא, מה no, אוקיי? Okay. נעשה סגר. Mm-hmm. מה הלאה? מה התוכנית שלכם, ממשלת ישראל? כי אני לא רואה פה תוכנית, אני לא רואה את... אני חושב שהיה צריך להיות גיוס הרבה יותר רחב למילואים, אין... זה קצת בושה שאותי, שאפילו הייתי בסגר הראשון, ואחרי הסגר הראשון, בסוף הגל הראשון, כאילו, הרבה זמן במילואים, חודש, פתאום מגייסים אותי לשבוע. נראה לי צריך הרבה יותר כוחות מילואים, יותר... אנחנו נמצאים במצב חירום בסופו של דבר. Mm-hmm. והממשלה לא מתנהגת כאילו היא במצב חירום, היא מתנהגת, היא ממשיכה להתווכח על uh, פוליטיקה קטנה כשהטיטניק טובעת עול, uh, ורומא עולה באש.
0: אוקיי, okay, אבל באופן כללי, זאת אומרת, תראה, כל העניין הזה של, של סגר ואז מה... זה ויכוח שהוא באמת, שהוא גדול עליי, זה משהו שאני משאיר, אתה יודע, לאולפני טלוויזיה וזה שהתווכחו על זה. אבל מעניין אותי פה הזווית הליברלית של הנושא. הרי בכל זאת, כי אתה יודע, ליברלים שומעים סגר עכשיו להשאיר אנשים בבית, הכפייה הזאתי לכפות על אנשים להישאר בבית, זה כאילו, אתה יודע, זה קצת כואב לי בעצם הליברלית, הדבר הזה.
1: זה כואב מאוד בעצם הליברלית. אם הייתה תוכנית אחרת, וכרגע אין גם תוכנית כזאת, כן? אנחנו נמצאים פה במצב שכאילו... אין תוכנית, אין תוכנית. אם הייתה תוכנית, לא היינו מגיעים למצב הזה. כאילו, היה סגר ראשון, הצלחנו להתגבר, היינו צריכים לשמור, כאילו... הממשלה הייתה צריכה לחשוב איך ממשיכים את זה בלי... גם בלי להקריס את הכלכלה, שהכלכלה כבר קרסה, mm-hmm. וגם בלי ליפול לסגר שני, ו... יש לנו כישלון. יש פה כישלון, כי כל אחד משך את זה לכיוון שלו. ואני מאמין שעכשיו תשאל את זה, את השאלה השנייה לגבי כל אחד והשבטים.
0: Yeah. Uh, ו... <laughs> לא, אני, אני אגיד לך מה, את השאלה הזאתי של השבטים, אני אתה, כאילו, בסגר, אז וואלה, זה קצת מייתר את השאלה אני הזאת. לא תומך, I... כאילו, okay. אני לא תומך, אבל, כאילו...
1: לא רואה, כאילו איך אנחנו... לא רואה, איך אנחנו... מצליחים ל... להתגבר על הזאת קודם. אני אעלה... לי, אין מתים בבתי החולים, mm-hmm. אבל עוד, עוד שנייה יהיה, ואז מה נעשה? כאילו, אנשים מתים ימותו, כאילו, זו השאלה, כאילו, כמה מתים אנחנו צריכים לספוג בשביל זה?
0: כן, כן, לא. הדילמה, הדילמה הזאת של הסגר היא ברורה. זאת אומרת, כולם מדברים נגד הסגר, נגד, 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 נגד אבל אני, אני... כולם מבינים שיש בעיה, ו, ויכול להיות שהסגר הזה הוא לא פתרון של הבעיה, אבל אתה יודע, זה איזשהו ברקס על, על רכבת שדוהרת, וכרגע לא יודעים איך, איך מעכבים את זה. אז אולי
1: כדאי,
0: אולי כדאי את הסגר, אני לא יודע, אני, לא, אבל אני גם באמת אחרי לא מבין לזה.
1: עשית ברקס, מה עכשיו? אתה לי... תמשיך לדהור לכיוון התהום? אין לי מושג.
0: גדול הדיון הזה, בואו באמת ניכנס לעניין הזה של השבטים. אז הרי אנחנו מדינה שיש בה המון שבטים, ש... שהגבלות על התקהלות אצל כל שבט לא מתקבלות טוב מזווית אחרת, ומתחילות ההחרגות. אתה יודע, כל אחד מבין שהוא צריך ללחוץ קצת בכיוון שלו, ואז הוא יוחרג. כי כן, אתה יודע, קצת חרדים יש הקלות פה, וקצת בהפגנות, וקצת זה. אז אולי כן יש היגיון, אתה יודע, בסגר אחיד כזה על, על... כולם, בעיניי הזה שלא, אתה יודע. הקלות על כולם, אולי זה לא רעיון טוב, אולי כן צריך לעשות סגר כללי על כולם. אחרת... מה האלטרנטיבה? מה אתה חושב?
1: הייתה תוכנית של רוני גמזו, אמנם היא התחילה מאוחר מדי, וזה היה מעט מדי, ויותר מדי פוליטיקאים נכנסו בה. אבל התוכנית היא של... או הרמזור, כעיקרון, אני חושב שהיא הייתה נכונה. כי יש לנו נתונים ברורים. יש כאילו, איך אתה עובר מאדום לצהוב לירוק, mm-hmm. איך אתה...
0: עוצר תחלואה. רגע, אני רק אתן קצת... אני אנסה את קצת רקע כדי ל... את העיקרון, כי אני לא מכיר את הפרטים בדיוק של התוכנית הזאת, אבל בגדול מחלקים את הערים, אזורים, לאדום, ירוק, צהוב. עם אדום, אז בגדול אני מבין, נוסעים סגר מסביב לאזור הזה ואף אחד לא יוצא ונכנס. זה הרעיון?
1: קצת יותר מורכב, כי לא כל עיר אדומה היא בסגר מוחלט, אלא יש הגבלות יותר חמורות, וערים ירוקות עם הגבלות פחות חמורות. זה נשמע לי הגיוני. זה נשמע מאוד הגיוני. זה <אח> נשמע מאוד הגיוני, אבל כשמיקי זוהר בא לרוני גמזו ואומר לו לא, 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 ו- וליצמן אומר לא, 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 ואז לא, לא, לא", כולם אומרים לא, 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 אז איך זה יעבוד? כן,
0: גם אני... תוכנית
1: צריך ליישם כמו שצריך.
0: זהו, זה, זה אני חושב הטרגדיה, הטרגדיה של השבטים פה. זאת אומרת, בגלל שאין לנו איזושהי תרבות אה, מספיק משותפת...
1: נקודה. אין לנו תרבות, נקודה.
0: לא, אתה יודע, כל, כל שבט יש לו את הדברים שייהרג ובעל יעבור שלו, וברגע שמביאים תוכנית כזאת, אז ברור שבמקומות מסוימים אה, לא ישימו על זה. ואז אתה יודע, אז, אז מוותרים על זה. אז בעצם כאילו, אני, העמדה הפסימית שלי זה קצת, אני נמנע מביקורת על ממשלה, כי אני אומר, וואלה, זה, זה כאילו, זה אנשים אשמים. זאת אומרת, אתה יודע, בסופו של דבר, זה, זה, זה איזושהי תרבות uh, בעם. ולא יעזור, תביא את הפוליטיקאים עם התוכניות הכי טובות, אם זה תוכניות שהציבור לא מוכן לעמוד בהן, או חלק, מה, חלק מספיק גדול בציבור לא מוכן לעמוד בהן. אז מה, מה אנחנו רוצים מהפוליטיקאים? זה מה יש. עובדים מה שיש, ואנשים פה זה מה שיש.
1: אבל גם לציבור יש יכולת עמידה מסוימת, משה בן שטרית קצר את זה לא מזמן, הוא אמר, כאילו, משה בן שטרית הוא בפייסבוק, הוא גם ליברל, גם אצלנו, mm-hmm. והוא גם, כאילו, אמר, הציבור לא יכול לעמוד בזה כל הזמן, כאילו... עשינו סגר והוא עמד יפה מאוד, mm-hmm. והבעיה הראשונה, לא בנינו מערכות... בדיקה כמו שצריך, לראות, לראות בדיוק מאיפה מגיע כל נדבק. ופתחנו מהר מדי. והיה יותר מדי פופוליזם פה.
0: כן, כן, אני מבין, אבל אין, אין לי יותר מדי ציפיות באמת מה, מהממשלה שתנהל משהו כמו שצריך. הבעיה זה uh, עוד פעם, כשמביאים את העניין הזה של הרמזור, שזה נשמע תוכנית הגרנית, אז זה כאילו בלתי אפשרי לעשות את זה בלי קשר לממשלה. אני חושב שהנקודה הזאת היא אבל ברורה. בואו נדבר עכשיו קצת על uh, כלכלה, על היום באמת של אחרי המשבר. איך שזה לא ייגמר, זה ייגמר איכשהו, והמשק יצטרך להתאושש, אבל אנחנו נשאר עם חוב גדול מאוד שדורש הקצאה של משאבים כדי לכסות אותו. גלעד הלפר כתב פוסט די פסימי בנושא הזה. הוא אומר בגדול, קיצוץ בהוצאות של המדינה זה תסריט דמיוני, תשכחו מזה, זה לא יקרה. תהיה העלאה של מיסים, שזה בדיוק מה שמשק מתאושש לא צריך. התחזית שלו, שורה תחתונה, היא מיתון מאוד מאוד ארוך. תהיה גם העלאה של מיסים, שבעצם תמנע מהמשק לצאת מהמיתון. אתה מסכים לתחזית הזאתי? אתה יותר אופטימי אולי?
1: קודם כל, אני לא כלכלן. Okay. גלעד אלפר כלכלן, הוא אנליסט, הוא מבין פי אלף יותר ממני. קטונתי. כן. אבל אני חושב שמה שיקרה זה שגם העלאות מיסים לא יקרו, כי זה מהלך מאוד לא פופולרי. אז מה שיקרה זה שאנחנו נגלגל את החוב הלאה. והוא יטפח. ואז אולי, אולי, זו התקווה היחידה שלי גם, אל תסמכו על מה שאני אומר. שהחוב הזה, כאילו נוכל לשלם אותו כי הקרקע תהיה במצב יותר טוב. בהמשך.
0: אתה אומר פשוט ינפחו את הבלון ועד שהכלכלה תתאושש?
1: זה התסריט האופטימי, יכול להיות שלא יצליחו לנפח את הבלון ו... ככה. גלעד אלפר צודק.
0: מה שאתה אומר עכשיו, זה כאילו, זה, זה תסריט שפוליטיקאי חותם עליו. על זה הם בונים. <laughs> אז אני מאוד מקווה שזה מה ש... על זה הם
1: בונים, זה מה שאני אומר כרגע.
0: אוקיי. <laughs> okay. בוא נדבר על הצד רגע של ההוצאות. אתה היית חלק מההפגנה, פגשתי אותך מול בית ההסתדרות, הפגנה שעסקה בדיוק במקום הזה של הצורך לקצץ בהוצאות המדינה כשצריך, ש... ש... מבלי שעכשיו תהיה שביתה של ההסתדרות. היו די הרבה אנשים יחסית להפגנה בנושא הזה. לדעתי אנחנו עדיין מאוד רחוקים מאיזשהו כניסה לקונצנזוס בנושא הזה של להגיד להסתדרות, וואו וואו, עד כאן אתם לא יכולים לעשות שביתה כל פעם כשמנסים לקצץ לכם קצת. יש תוחלת לדעתך לקידום של הרעיון הזה שמגזר ציבורי זה משהו שחייבים לקצץ בו כשהמשק במיתון? עד כמה זה רחוק מקונצנזוס אצל אנשים, אתה יודע, רגילים ברחוב, שלא בעולם? מה?
1: אני אחלק זאת לשניים. אוקיי. Okay. קודם כל, לכל רעיון בעולם יש אפשרות uh, לקידום. Uh, כאילו, לכל רעיון יש תוחלת. Uh-huh. אבל, קודם כל, אנחנו, <אז> אני חושב שהיינו קצת צריכים ל, לרכך את המסרים שלנו, לתת uh, משהו קצת יותר... Uh, שגם דה מרקר יסכימו עליו, וגם גלובס יסכימו עליו, שנגיד לא לקצץ בכלל במשכורות שהן יחסית נמוכות, כמו עד 12,000, כמו שנאמר בהתחלה, ואז הרבה יותר אנשים מהציבור היו איתנו.
0: רגע, אתה מרגיש שאתה... בעיה נוספת ש... כן, סליחה, תמשיך.
1: בעיה נוספת כאן, כאילו היא... שאנחנו נמצאים בתיבת תהודה אקו צ'יימבר שלנו ואנחנו לא פורצים uh, את זה הלאה. עם כל הכבוד, uh, אם נסתכל שנייה על קבוצת הדיונים של חופש לכולנו, mm-hmm. או של התנועה הליברלית חדשה, הם לא גדלו באלפים בחודשים האחרונים.
0: Yeah, זה שהם שמרו זה על הכוח זה כבר הרבה.
1: יותר. מה? זה שהם שמרו על הכוח כן, אבל... אנחנו נעצרנו קצת, וצריך לחשוב קצת עוד איך אנחנו
0: פונים לציבור. תראה, אולי באופן, תהיו באופן,
1: שטף, ואולי...
0: באופן כללי, לקדם אה, אה, תפיסה של פחות ממשלה בתקופה כזאת, זה משהו מאוד קשה. אה, <laughs> אתה יודע, קשה לשכנע אנשים, ומה לעשות? החופש לכולנו והתל"ח זה לא רק דיונים על קיצוץ ב, ב, במגזר הציבורי. זה כאילו, זה hard sell בתקופה כזאת. אה,
1: אז, אז מה אני אתה, לא חושב? אתה חושב? אני אתה לא חושב... זה לא בטוח
0: בכלל. אוקיי. Okay. למה?
1: קודם כל, כל, אתה רואה עכשיו את הפוליטיקאים, כמה הם קטנים וכמה הם מתעסקים בקטנות. אפילו יו"ר המפלגה שלי, שתובע אותי במאה אלף שקל, mm-hmm. יצא עכשיו בפוסט רק כדי לקבל לייקים. יצא בפוסט נגד החרדים. כאילו, אתה מסתכל על זה, אתה רואה... אנשים, אנשים רואים שכולם מתעסקים בקטנות, ו... ובקומבינה שלהם, זה הרבה יותר קל לתפוס את זה עכשיו. כן, אנשים אתה... לא מקשיבים לסגר כי אנשים לא מקשיבים לממשלה.
0: נכון, אני, אני מזהה שיש פה הזדמנות, אבל לא יודע, יש איזשהו פער. כאילו, בגדול אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר, הממשלה עושה עבודה כל כך גרועה, שאפשר איכשהו להסביר לאנשים... תקשיבו, הממשלה הזאת עושה עבודה גרועה. למה אתם חושבים שאם הייתה ממשלה אחרת, הייתה עושה עבודה יותר טובה? כל ממשלה עושה עבודה גרועה. בואו נחשוב על איך להקטין את ההתערבות של הממשלה באופן כללי, כי כל מה שהם עושים הוא גרוע. זה מסר שאפשר, כן, על הנייר אפשר לקדם את זה. אבל לא יודע, איזשהו פער. יש, יש כאילו אצל אנשים, יש אצל אנשים את התפיסה הזאתי, שלממשלה עושה עבודה גרועה, אנחנו חייבים להחליף אותם, ואז
1: יודע מה, יש אפילו רעיון יותר טוב. לא הייתה ממשלה, הייתה עבודה יותר טובה בגל הראשון.
0: כן, קשה למכור לאנשים, אבל את ההיגיון הזה.
1: אפשר ללכת מהלך הבא, כאילו, אוקיי, אז מי יכול להיות בממשלה טובה? הרי למי הצבעתם? אז נגיד אנשים הצביעו לביבי, אנשים הצביעו לגנץ, זה כבר רוב העם? ושניהם בממשלה.
0: כן, יכול להיות, לא יודע, העובדה שהמסר הזה קצת אה, 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 לא מחלחל. אני רוצה לחזור רגע להפגנה, אבל אתה חושב מה, שהמסרים בהפגנה היו קצת יותר מדי מחוספסים? אה, היה קצת יותר מדי אלימות במרכאות מבחינת המסרים? ממש, אני לא...
1: אלימות, אה, אני לא אשתמש במילה הזאת, ממש
0: לא. לא, אתה יודע, <אנחנו> המסרים, מסרים ש... כאלה שצריך... <אנחנו> לפרק את ההסתדרות, כאילו, אתה יודע, חיבר רבא כזה. קודם
1: כל לפרק את ההסתדרות... אולי לה, להסתדרות יש יותר מדי כוח, אבל, וזה אהבה גדול, איגוד עובדים זה דבר מאוד לגיטימי גם בכל תפיסה ליברלית שהיא. כאילו, אנחנו חייבים להגיד את זה, ואנחנו... וכאן גם ההסתדרות, כאילו, בסופו של דבר כביכול נלחמת על אה, התנאים של העובדים שלה, שזה מה שהיא אמורה לעשות. Mm-hmm. זה שהיא נלחמת בעיקר על ה, זה של החזקים שלה, הנה, זה המסר שלנו. הם נלחמים למען העובדים החזקים, ולא למען... האחות או למען uh, העובדת הסוציאלית.
0: כן, וכמובן העניין הזה שיש... אבל, ש- אבל שכל... ברגע
1: שאומרים שגם שם יהיה קיצוץ, mm-hmm. אז קל מאוד uh, להגיד, uh, כן, אתם שונאים עובדות סוציאליות, ש- שזה ביקורת שנשמעת כל הזמן, גם אם היא לא נכונה.
0: כן, לא, זה שיח שמאוד קשה uh, uh, לקדם. אני רוצה שנדבר עכשיו רגע על עמרם בן אוליאל. אני מודה, זה לא סיפור שאני עוקב אחריו, אני רק מכיר את זה מהכותרות. Uh, מתנחל שהורשע לפי הודעתו ברצח של משפחת דוואבשה שבכפר דומה, זה קרה לפני חמש שנים. שני בקבוקי תבערה נזרקו על, uh, לבית. אימא, אבא וילד בן שנה וחצי נשרפו למוות, סיפור מזעזע. ובשבוע uh, שעבר uh, הורשע ברצח עמרם בן אוליאל. אתה טוען שיש איזושהי בעייתיות בהרשעה הזאת שהייתה על סמך הודעה?
1: <אם-> נפרק זאת.
0: יאללה.
1: אה, ככה. קודם כל, זה לא סתם הודעה, אוקיי? זו הודעה שנעשתה לאחר עינויים של השב"כ. אה, אם אני אענה אותך, אתה תודה גם ברצח של אימא של במבי, או ברצח של מופאסה, עם כל הכבוד. אה, הודעה של תחת עינויים, כאילו, זה כמו הקג"ב, אין הבדל. Mm-hmm. אין הבדל. דבר שני, בכללי... הודעות זה משהו בעייתי, כאילו, יש לנו מקרים בארץ, יש לנו את עמוס ברנס, שהפלילו אותו כהוא אבל לא באמת, בתור רוצח כביש החוף בשנות ה-70. אה, oh,
0: סיפור מזעזע.
1: יש לנו הרבה... נכון. Okay. והודעות, כאילו, זה שהודעה היא מלכת ה... מלכת הראיות mm-hmm. זה מצב מאוד בעייתי. אני חושב שבמשפט האמריקאי, ואם אני רוצה להמליץ על פוד, אני רוצה פה להמליץ דרך אגב על פודקאסט בנושאים האלה. Mm-hmm. בואי נדבר רצח. כאילו, במשפט האמריקאי יש את רעיון פרי העץ המורעל, שבעצם ראיות שהוצאו באופן לא חוקי, לא חוקתי, הן לא נחשבות. וגם יותר מסתמכים על ראיות פורנזיות, או אפילו אין פה ראיות נסיבתיות, כאילו. זה משהו שהוא די מדאיג. זאת אומרת, אני הד- אגיד הד- עוד הדבר, משהו, הד-
0: כאילו... אתה אומר לי שאני לא מכיר את הפרטים של המשפט, פשוט אתה אומר לי שהדבר שה- היחיד שההרשעה שלנו מתבססת עליו זה ההודעה הזאת? אין שום דבר אחר? אני פשוט לא מכיר את הפרטים.
1: ההודעה ופרטים מוכמנים שהייתה, שהיו בשחזור, שזה חלק מההודעה. מי אמר ש... השב"כ לא התמין לו במהלך הזמן שהוא, שהוא חקר, שהוא עינה אותו, את הפרטים האלה. כן. כאילו, כן. עם כל הכבוד. כן, יש, כאילו יש לזה תקדימים. קל כן. מאוד לעשות את זה. כן. יש לזה המון תקדימים. ותחשוב על זה, שאם זה היה פלסטיני ששר... ש... שנשר... שנתפס על פיגוע טרור, והוא לא עשה את זה, עוד יש אנשים שהתגייסו לצד עמרם. אם זה לפלסטיני, אף אחד לא יעשה את זה. ואחר כך גם, ל... כאילו זה יכול להיות כל אחד מאיתנו.
0: בקיצור, אתה אומר, תביאו את, את העיקרון הזה של פרי העץ המורעל.
1: תביאו את העיקרון הזה, תסתמכו על רעיית פורנזיות. כן,
0: תודה. כאילו,
1: אני, יש, אני... פה, יש פה המון בעייתיות, כאילו.
0: כן, כן, מסכים איתך. אה... אני, אני זוכר שפעם נהייתי את הדיון הזה על, 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 על משהו אחר העניין הזה של פרי עצם הורל, שכאילו יש בזה פיתוי, כי, כי, כי אתה יודע, כשאתה מביא מקרה כזה לדוגמה... מביא מקרה כזה כדוגמה בעייתית, אז קל מאוד להגיד, כן, בוודאי שצריך, אתה יודע, לפסול הודעה כזאת. אבל לפעמים יש ראיות, אתה יודע, שאתה יודע שהן נכונות, אבל הדרך שהשיגו אותן היא לא טובה, וזה גם, וזה גם משהו שייפסל ברגע שתכיל את העיקרון הזה. גם אז צריך לפסול ראיות? גם אם אתה עוד... יש... וד, בוודאות הראיות קבילות, מה שנקרא, זאת אומרת, זה, זה אמת, רק הדרך שהשיגו אותה, אתה יודע, בליצה או משהו כזה,
1: יש משפט, נדמה לי מהמשנה, ממסכת שפטים, שאומר, עדיף אלף רשעים בחוץ מצדיק אחד בפנים. אני לא בטוח שזה... משנה, שזה הרמב...
0: אני חושב משפט, שזה ו... הרמב״ם. <laughs> <laughs> אני נתקלתי בזה ב- ב- בכניסה <laughs> ל- למכללת <laughs> <laughs> משפטים ברמת גן, <laughs> אני חושב שזה הציטוט של הרמב״ם. <laughs> כן, <laughs> אני מבין מה אתה <laughs> אומר. בואו נדבר עכשיו על נושא אחרון לפני המלצת תרבות, על ההפגנות בבלפור ועל האלימות של המשטרה כלפי המפגינים. לי נחרט המעצר של אנגלמהר שהתחפש לשושקה, אני חושב שזה היה לפני שבועיים. ראיתי את זה וזה כאילו טירוף מוחלט, גם איך שהתייחסו אליו אחרי המעצר זה היה מזעזע. בואו נדבר רגע על האלימות של המשטרה כלפי מפגינים, כלפי אזרחים באופן אה, אה, כללי. אתה אומר, היד הרבה יותר מדי קלה על ההדק של האלימות.
1: בואו נתחיל מזה שמשטרת ירושלים היא כנראה המשטרה הכי אלימה בישראל כיום. ולמה? כי אנחנו מדברים שהרבה מאוד אנשים ממשטרת ירושלים הם בעצם מג"ב, ומה שהיה בספטמבר בעיסאוויה ב- קורה עכשיו בבלפור. מה קרה בעיסאוויה? שוטרים הרביצו לאנשים, על ימין ועל שמאל נכנסו לחנויות. אנחנו מדברים בסופו של דבר על חיילי חובה, כאילו מג"ב זה חיילי חובה.
0: רגע, מג"ב הם ו... חלק מהמשטרה בירושלים? נ... אלה אנשים שמגיעים להפגנות?
1: כן. כן.
0: כן. ובתל אביב זה לא
1: ככה? כן, חד משמעית. ואם
0: יש הפגנה בתל אביב זה לא
1: ככה? בתל אביב זה ככה, זה, זה גם ככה, אבל פחות. קודם כל, מג"ב תל אביב הרבה פחות מתעסקים ב... עם הערבים באיסאויה. מכל הכבוד. Mm-hmm. הם הרבה פחות uh, משתמשים באלימות ביום-יום שלהם. Mm-hmm. Uh, ויש כאן בעיה נוספת. Uh, אנחנו מדברים על מצב שאין מפכ"ל במשך שנתיים. Mm-hmm. וניצב uh, דורון ידיד רוצה להיות מפכ"ל המשטרה, mm-hmm. ומי שמחליט על uh, המפכ"לות זה השר אמיר אוחנה ובנימין נתניהו. וכבר <שמע> שמענו <שמע> את ההקלטות של אמיר אוחנה, כן? שמענו <שמע> 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 את ההקלטות שלו. אומר צריך להיות uh, הרבה יותר קשים, צריך, uh, כמו שמרביצים לחרדים, אבל צריך להרביץ למפגינים בבלפור. Mm-hmm. שמענו את המשפטים האלה. אני לא מבין איך uh, אפשר לקרוא לשר אמיר אוחנה ליברל אחרי דברים כאלה. זה לא ליברליזם, זה, זה פשיזם, זה לא יודע, זה, לא יודע. כאילו, זה, זה אלימות שהיא עדיין לא חסרת גבולות, אבל היא... מזעזעת. אני גם חוויתי אלימות, גם uh, אחת מהפעילות שלנו, עינב uh, שמה, uh, שוטר uh, שבר לה את האצבע uh, בנונשלנט. אז uh, אנחנו מדברים פה על מצב ש... דל... והאמת שאני אגדר קצת מאוכזב בעיקר מהליברלים בליכוד, אבל מכל הקהילה הליברלית ששותקת על האלימות בבלפור ועל... Uh,
0: אתה, אני, אני באמת, זה נושא שאני לא מכיר, כי אני לא מגיע להפגנות בבלפור. אז אתה היית בהפגנות? אתה יכול קצת לתאר לי את ה... אה, לא יודע, ממשק עם המשטרה בהפגנות האלה? איך זה נראה? קודם כל, הם
1: מציבים מחסומים את כיכר פריז. Mm-hmm. ואז אנשים כאילו, נמצאים בכיכר. בעיקר, ודחוסים די בכיכר. למרות שהם עם מסכות, כן? הם עם מסכות ו... אבל עדיין יש פה צפיפות uh, די נוראית. Mm-hmm. Uh, בשלב מסוים, לפעמים זה 11, לפעמים זה 9 בערב, לפעמים זה 8 וחצי אפילו, uh, הם מתחילים לפנות את הכביש בכוח, משתמשים במכרזיות, משתמשים בזה, גם כשאנשים מקשיבים להם. אין אלימות מצד המפגינים בבלפור. אין דבר כזה. אנשים מתפנים אל, ה... אל המדרכות ונעמדים שם. ואז המשטרה מתחילה גם לדחוף אותם לכיוון גן העצמאות, ובכוונה, כאילו, בכ... בכל הכוח ובשימוש במכתזיות ובפרשים ובהכול. Mm-hmm. אנשים נופלים על הרצפה, גם אני נפלתי על הרצפה, קצת נשבר לי המחשב מזה. כן, הם גם משמשים כסלקטורים מתחילת ההפגנה. בגלל זה עצורי צ'ושקה גם ניסו לא להכניס את אנשים עם דגלי פלסטין, אבל בגלל שדגל פלסטין הוא לא עבירה על החוק, אז אין להם באמת מה לעשות עם זה. אני חושב שיש כאן דרדור של המשטרה. אני לא אגיד שהדמוקרטיה בסכנה, כי זה לא המצב, אבל... המצב הזה מאוד מדאיג,
0: שחופש ההפגנה נפגע. חופש ההפגנה נפגע כשהיא לא אלימה, היא לא אלימה. כן, אתה יודע, אני אנסה, אני לא יודע אם אמיר אוחנה, אבל אני אנסה מישהו אולי מהליברלים בליכוד להגיב על העניין הזה. אני כבר זורק לך את הדבר שהם כנראה יגידו, הם יגידו, וואלה, אני מסכים עם הנקודה הזאת, לחסום כביש זה אלימות. כשאני רואה שהפגנה, מוצדקת ככל שתהיה, יושבים עכשיו וחוסמים את, לא יודע, את הצומת בעזריאלי כשאני צריך להגיע הביתה, זה מבחינתי לא מקובל. תגובתך.
1: כשהמשטרה חוסמת את הכביש בעצמה, ומפנה אה, אותנו באחת לפנות בוקר, כשאין באמת נכוניות על הכביש, אז אה, זה במינימום עצימת מעניים, שלא להגיד צביעות מצד... מצד האנשים להגיד את המשפט הזה. אני, כאילו, זה מאוד בעייתי.
0: זאת אומרת, לחסום כבישים בהפגנה זה
1: לגיטימי. איבדת עכשיו את הדברים שלי, אבל אני אחזור על זה. בפרובוקטיבי. מי שחוסמת... אין בעיה. מי שחוסמים את הכבישים בבלפור, קודם כל, אלה המשטרה. קודם כל. עכשיו. היא מפנה אותנו באחת לפנות בוקר כשאין מכוניות על הכביש. أيه. אם אין מכוניות על הכביש, הכביש הוא ציבורי. וכשעשרת אלפים איש רוצים להשתמש בכביש הזה, אז נראה לי שזה החירות שלנו להשתמש בכביש הזה, כמו החירות שלנו יכולה להשתמש בכביש הזה.
0: אוקיי, בסדר.
1: באחת לפנות בוקר.
0: אוקיי, בסדר. אני לא בטוח שאני מסכים זה, אבל לא אתווכח. דבר אחרון, אני רוצה לדבר איתך על המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אני יודע שאתה רוצה להמליץ על פודקאסט, אבל אני רוצה קודם כל, תן לי דקה, ואני אמליץ על, גם על פודקאסט, על פרק אחרון בפודקאסט הרס יצירתי של אורי כץ, איתי צישנבסקי ואריאל קרלינסקי, שהם מראיינים בפרק הזה את פרופסור אבי וייס, נשיא מרכז טאוב. שמרכז טאוב זה לא קהלת uh, ולא מכון יסודות, זה איזשהו מכון מחקר uh, למחקרים uh, כלכליים. הם מנסים להיות א-פוליטיים uh, במחקרים שלהם, שעוסקים בנושאי uh, מדיניות כלכלית uh, רצויה שממשלה צריכה לנקוט. היו בפרק הזה כמה דיונים ממש uh, מעניינים. הכי תפס אותי איזה איזשהו דיון על התקופה שלפני המחאה החברתית והעליות במחירי מזון בתקופה הזאת. הם חקרו את הנושא הזה, למה הייתה קפיצה במחירי המזון בתקופה מסוימת שלפני המחאה. מאוד מעניין. הסבר שלא שמעתי עד עכשיו, אני לא אעשה אז אני אמליץ ה... אני אמליץ לכם לשמוע את הפרק הזה, הפרק האחרון בפודקאסט, ערש יצירתי. סתיו, מה ההמלצה שלך? התחלת להזכיר את הפודקאסט באנגלית.
1: לא, פודקאסט בעברית, בואי נדבר רצח זה פודקאסט בעברית, אבל 아, יש לי אוקיי. עוד כמה המלצות. רגע, רגע, uh, עוד אחד, עוד, 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 תגיד את השם. בואי נדבר רצח. בואי נדבר רצח, אוקיי. Okay. Uh, כן, uh, יש לי עוד כמה המלצות. Uh, ההורים שלי הם uh, קולנוענים, ולכן uh, ראיתי קצת את uh, הסרטים שמועמדים uh, לפרסי האקדמיה.
0: אוקיי.
1: Uh, כרגע... הסרט שהכי תפס אותי זה המתים של יפו, שזה סרט עם... אם מישהו זוכר את בולדוג מהבורר, זה, זה השחקן הראשי. מדבר על שב"חים. קודם כל סרט מאוד, מאוד קשה, לא מומלץ לכל האנשים שכאילו לא רוצים לראות, שרוצים לצחוק. אני אמליץ על סרט אחר שהוא דווקא משנה שעברה, mm-hmm. נקרא תל אביב על האש. Uh, זאת קומדיה. Uh, סלים דאו, דרך אגב, משחק בשני הסרטים האלה. מי? אז uh, סלים דאו. סלים דאו. סלים דאו היה, כן, הוא היה אבו אמג'ד בעבודה ערבית. אוקיי. עוד סרטים שאני ממליץ עליהם שיצאו מהאקדמיה לפרס אופיר, mm-hmm. זה הנה אנחנו עם שי אביבי. נער אוטיסט, ובודיק פריז עם נלי תגר. את השאר פחות אני ממליץ, כאילו. <laughs> השנה היה יבול די חלש, okay. לצערנו.
0: יש לך מושג איפה יהיה אפשר לראות אותם? זאת אומרת, נניח ועדיין יהיה סגר, תהיה איזושהי אפשרות אחרת לראות אותם? אתה יודע?
1: כן, קודם כל, קודם כל יש אתר של ה... אקדמיה, של, של האקדמיה ושל קרן הקולנוע הישראלית, אפשר לצפות אותם שם בסרטים בעשרה שקלים. Mm. יהודי מלא. Mm. אם אתה רוצה, אתה יכול לפתוח שם עכשיו את החיים על פי אגפא או את uh, גבעת חיפון אינה עונה, אפשר לראות את זה שם.
0: כן, חיים על פי אגפא, אם לא ראיתם, אני מאוד ממליץ. אוקיי, אז uh, יש לנו הרבה המלצות, יש לנו את הפודקאסט. Uh, שיטט
1: uh... אאוט לאבא שלי שהיה עוזר במיישטם.
0: מגניב. <laughs> אוקיי, uh, okay, אז אני אסכם. Yeah. Uh, בואו נדבר על רצח, פודקאסט uh, uh, בעברית, אני אשים לזה כישור. וסרטים, uh, היבול החדש של האקדמיה, uh, המתים של, לא של האקדמיה, של הקולנוע הישראלי, בפרסי האקדמיה, המתים של יפו, uh, תל אביב על האש, זה משנה שעברה. הנה אנחנו, ובוטיק פריז. אני אנסה למצוא לזה uh, כישורים באתר של האקדמיה. סתיו אני לא
1: בטוח שאל... אני לא בטוח שכולם
0: עדיין עלו, אבל אני מקווה. אני גם מקווה. אם, לא, אני אשים, אם, אני אשים, אם, אני, אם אני לא אמצא, אני אשים uh, לטריילרים. סתיו uh, רז, תודה רבה רבה.
1: ביי,
0: תודה רבה לסתיו רז, הקונגרס, פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא עם עוד
1: ליברלי.